0: Привет, это подкаст «Слушай себя». И сегодня мы уже с моей соведущей Сашей поговорим о том, как правильно начать читать книги.
1: И зачем это делать. Да, и зачем это делать. Да, привет, Денис.
0: Привет, Саша. Как у тебя дела?
1: Отлично. Давно не виделись. Да.
0: Была небольшая пауза. Сегодня мы обсудим такие темы. Что делать, если трудно начать читать?
1: Как отличить информационный шум от нужной информации?
0: Как сделать из чтения приятную и полезную привычку? Что делать, если читать трудно? Как применять знания на практике?
1: Какие виды чтения существуют?
0: Как аудиокниги помогают уснуть?
1: Почему не нужно читать много книг?
0: Как не забывать прочитанное и помогая от чтения книг? в решении конкретных задач. Начнем с того, как начать читать. Наверное, раз в 10 я загадывал на Новый год или День рождения о том, что вот точно с понедельника или с Нового года я начну читать. Может быть, это будет 20 или 30 книг, и все четко я буду делать. Поэтому первое, что можно сказать про чтение, это не начинать как говорят, с нахрапа или с огромного количества. То есть первый день мы читаем очень много. Или, например, откладываем эту историю на недельку и думаем, ну вот все, с понедельника я сразу возьму и два часа буду читать. Вот лучше начать с маленьких шагов читать по страничке в день. Это буквально занимает две минуты, и я уверен, что у каждого найдется это время. Но каждый день, например, с утра или перед сном, когда ничего вас не отвлекает, уделить две минутки сможет каждый. Первое, с чего бы начать, это маленькие шаги, но каждый день.
1: Да, классный, классный способ добавить можно. Конечно. А я бы еще добавила сюда такой момент как то, что мы подключаем еще другие органы чувств. То есть, когда мы читаем обычно книгу, мы подключаем только зрение. Я бы сюда добавила еще тактильные ощущения, я бы сюда добавила еще запах и какие-нибудь, не знаю, приятные штучки, которые нравятся. Что имею в виду? То есть, возможно, книга будет эстетически приятна. Ее будет приятно держать в руках, на нее будет приятно смотреть. Возможно, сюда добавить такие девочковые истории, как какие-то прикольные стикеры, возможно, какие-то прикольные, прикольные маркеры, но это прям очень важно на первых порах, потому что тогда мы оставляем в памяти такой след приятных ощущений, не только знаний, которые мы получили из книги, а еще вот этого самого взаимодействия с книгой. Думаю, что может быть полезно, потому что, когда, например, мне приехала книга Бенджамина Франклина «Автобиография», может быть, кто-то ее видел, она настолько эстетически приятно ее трогать приятно ее держать в руках читать листать страницы это очень красивая книга и я не могла дождаться момента когда же у меня будет там, полчаса для того чтобы почитать поэтому на первых порах мне кажется это лайфхак
0: классная на самом деле идея уже больше двух лет я практикую магию утра я она меняется это бывает зарядка какие-то растяжки холодный душ и так далее и одно из самых приятных действий это конечно завтрак и чашка кофе по утрам я к этому приятному действию я всегда прикрепляю что-нибудь новое и в в течение, наверное, полгода я читал во время завтрака. То есть наливаю себе кофе, и у меня есть 10 минут, чтобы почитать. С утра еще все спят, я вставал довольно рано, и вот это время было прямо для меня. Было очень классно, и эта привычка очень хорошо закрепляется. Прям вот никаких усилий не нужно, чтобы я начать.
1: Да, клево. Какие виды чтения существуют? Допустим, в моем арсенале есть разные виды чтения. Я читаю некоторые, есть книги, которые я читаю для удовольствия. Есть некоторые книги, которые я читаю для того, чтобы получить какую-то конкретную информацию. И есть книги, которые я читаю для того, чтобы их понять. Преимущественно раньше у меня эти три типа книг были в, в каком-то балансе. Сейчас нет у меня практически того, что я читаю ради развлечения или ради информации. Преимущественно это все ради понимания. Поэтому тут нужно, когда берешь книгу, мне кажется, мое мнение, что нужно четко определиться, я ее сейчас для чего читаю. Потому что лично для меня чтение ради получения информации оно, конечно, хорошо, но оно очень часто накапливает такой информационный жир, как один у меня читатель сказал, который потом, к сожалению, как бы, ну, очень сложно применить, потому что в разрыве от жизни идет человека эта информация. Я предпочитаю все-таки читать книги для понимания, и это можно проверить в качестве результата. То есть есть такое правило, если человек, прочитав книгу, не изменился, то он зря потратил время. При этом неважно, сколько он от книги прочитал, всю книгу или целую страницу. Достаточно бывает одной страницы, чтобы понять, что «вау, ну как бы я что-то много изменил в своей жизни благодаря вот этой информации». И для меня это самый главный, ну, самый главный критерий, такой показатель того, что книга была очень нужна <laughs> в данный момент времени.
0: Хорошо. А ты читаешь только нон-фикшн литературу, то есть не художественное произведение, или для понимания подходят и классические произведения?
1: А смотря чему хочешь научиться. <laughs> ну, то есть, если хочется научиться например, каким-то чувством или какому-то определенному мышлению, то это вполне может подходить художественная книга. Если есть задача научиться каким-то навыкам, которые там помогут в жизни достигнуть, так скажем, то ну, конечно, любая, вообще любая литература подходит для чтения ради информации. Это лично мое мнение. Поэтому смотря, чему есть запрос научиться.
0: Хорошо. А поделись, как применять знания на практике, вот полученные из книги? Что конкретно должно произойти?
1: Ой, знаешь, у меня есть такое, это один из лайфхаков, который я использую, но он очень сильно показывает до и после срез. Я читаю книги несколько раз, и первое прочтение, так как и последующее, у меня всегда идет с маркером. То есть я прям черкаю в книгах, я пишу заметки, пометки, у меня все поля обычно исписаны. И как бы для того, чтобы, так скажем, обеспечить чтение ради понимания. Фраза, которая меня зацепила, я ее подчеркиваю и еще на полях пишу свои мысли. То есть какие-то примеры жизни, которые я видела, что так было, наблюдала. Или, например, если я не согласна с фразой, ну, допустим, то я пишу ну, какие-то вот свои там заметки. И когда происходит второе прочтение, я беру обычно маркер другого цвета и начинаю читать. Я вдруг обнаруживаю, что так много информации, которые я пропустила, и неужели это писала я? Ну, то есть, такой дает срез, как бы насколько увеличилась способность к чтению, способность к пониманию, способность к восприятию, и насколько, так скажем, я выросла в своих глазах. Ну, то есть, это можно увидеть по запискам, которые я сама себе оставляла в книге. Ну, и, соответственно, обычно я свои книги никому не даю
0: читать. свои мысли прям.
1: Да, да, то есть, это вот мне позволяет смотреть, как бы ну, в разрезе до и после. И также я еще на корке, обычно на самой первой странице, там, где пишут там редакции и так далее, я пишу цель. То есть я пишу там первое прочтение, ставлю дату и пишу цель, с которой я сейчас эту книгу беру. И по итогу на самой последней корке я пишу, обычно достигнута эта цель или нет. Возвращаюсь к ней, смотрю, достигла я ее или нет. То есть ну таким вот образом еще проверяю до и
0: после. Да, классная история. В основном я читаю аудиокниги, то есть я их слушаю, у меня мало бумажных книг, я вот такой аудиофил, мне легко воспринимать информацию на звук. И часто я совмещаю это с чем-то еще, например, с походом в зал или с прогулкой и так далее. Вот у меня полей нет, не на чем подчеркать, но есть свои, своя механика этой истории. Если иду на прогулку или в зал, чтение занимает точно час, то есть я могу полторы, две, три главы почитать, смотря что за книга. И после этого я в Notion, это такое приложение для заметок или видео дневника я пишу короткое резюме о чем прочитал не всегда я ставлю цели перед началом книги то например вижу топ бестселлеров там топ 10 книг по бизнесу или коммуникациям или еще чему-то выбираю туда самую такую интересную по отзывам Ну, это стандартная история но после каждого прочтения когда я к ней подхожу я обязательно пишу резюме а что я прочитал? И самое интересное, тут я делаю несколько примеров из своей жизни, куда я могу эти знания переложить. Ага, о, круто. про что прочитал, а как можно применить? Накидываешь два-три варианта, просто пишешь примеры. Получается один или два абзаца, но эта история где-то у тебя уже закрепляется. И в конце книги я пишу резюме, то есть у меня есть 10-бальная шкала, и я каждый... также в Notion я ставлю оценку книги и пишу пару абзацев о том, про что я прочитал, что мне эта история дает И самые интересные примеры из вот этих моих подходов по главам я выписываю, эта история остается а, рецензией на книжку. И mm -hmm. у меня накопилась уже неплохая база знаний, которой я могу возвратиться позже и что-то пересмотреть. А Есть отличная книга, это Келли Макгонагал называется она Сила воли. Некоторые статьи я там по четыре-по пять раз прочитывал, потому что сначала ты одну видишь информацию. Проходит полгода совсем про другое. Проходит еще полгода вообще про третье. Да что происходит?
1: Да, да, я киваю головой. Также да, да, да. Это очень прям видно
0: показатель. Ты возвращаясь к заметкам, ты видишь, что так я же читал это про другое вообще, что происходит. Поэтому эта история помогает знания как-то вот уложить на такой фундамент, когда ты можешь всегда о них и переться.
1: Да, классно, классно у тебя такие. Дневник тоже читатель у тебя есть да, да, он такой
0: в приложении, но Эта история туда. Давай поговорим, как Сделать из книгу приятную привычку Или полезную. Я вообще фанат привычек У меня эта история очень сильно поменяла Мою жизнь во всех сферах, и в бизнесе И в здоровье, и в отношениях Я хотел сделать чтение книг, как обычно Своей простой привычкой, на которую Я не трачу силу и энергию, я просто Каждый день или там несколько дней В неделю просто ее практикую угу. Так мы самое классное, наверное, инструмент Первое, я хожу в зал достаточно часто, 5-6 раз в неделю, я всегда их провожу с наушниками. Я начинал с подкастов про историю. Я даже по ходу в зал сделал приятной привычкой именно потому, что слушал подкасты. То есть я не ходил заниматься, а ходил новый выпуск послушать. Но Круто. и каждую тренировку, у меня было там кардио или еще что-то, я по часу просто слушаю эту книжку. Даже бывает с утра встаешь и одно из самых важных дел это блин, аж чем там дальше-то? Надо еще сходить послушать и просто идешь в зал, занимаешься и дослушиваешь какие-то интересные главы. Вторая история. Я работаю удаленно по 8 часов в день за компьютером. Во время обеда или после работы я прям чувствую утомление или усталость и мне нужно немножко прогуляться 20-30 угу. минут это хорошая практика для того чтобы переключиться да с когнитивных каких-то действий ну точно так же я прибавляю к прогулкам прослушивание книг получается не просто полезными но еще и приятными и добавляющее чтение.
1: Классный способ.
0: Чтение можно включить в любую повседневную деятельность. Например, вы едете в метро или добираетесь в школу на автобусе, без проблем можете слушать книжку, не затрачивать на это дополнительное время. На самом деле мне жалко будет нескольких часов в день, когда я просто сижу и слушаю книгу, потому что я понимаю, что могу сделать что-то еще. В аудиоверсиях есть такой бонус небольшой, что ты можешь сделать что-то параллельно. Угу. Вот. Но как зал, так и чтение стало простой привычкой, которая доставляет одно удовольствие.
1: А я давай сейчас расскажу, почему не нужно читать много книг. Конечно. Вот Классно. Ну, вообще, есть такое, часто встречала у моих знакомых, что, например, там я прочитал 800 миллионов книг за год. Очень как уважаю этих людей и думаю, что они прям герои-герои. Но сама такой привычки я не следую. Ну, то есть, и это нет моей цели такой. Я не читаю много книг. Потому что я отбираю первые источники. То есть для меня важно, откуда пошла эта мысль, увидеть мышление автора, который создал эту идею, понять, на чем он опирался, из каких выводов и так далее. Поэтому я из всего большого огромного множества отбираю то, что несет за собой принципиальные законы. И именно эти книги я читаю. В этом случае я не читаю быстро. И много книг не получится прочитать таким способом, которым читаю я. <смех> потому что для меня чтение это прям труд. То есть, если ты получается у тебя совмещать то с чем-то, я это очень ни с чем не совмещаю, потому что это прям реально то время, когда я сижу и тружусь. То есть такое состояние, когда прям ты сидишь, пыхтишь. <смех> Это для меня ну, такое об обыденное. Особенно если книга написана языком довольно-таки сложным, ну, таким профессиональным, возможно, специальным языком, когда автор, он. Но ну, он пишет как бы достаточно легко и совершенно не заинтересован в том, чтобы читатель его понял. Вот такие книги очень часто, да не очень часто, всегда я читаю со словарем. То есть передо мной лежит толковый словарь, он может его сейчас даже здесь видеть. И я читаю, если какое-то слово мне непонятно, я всегда возвращаюсь к словарю, его проясняю, и это занимает определенное время. Но это дает свою пользу в том плане, что прокачивается навык, Видеть текст и сразу его понимать. Вот, наверное, в этом. Лично мое мнение, я считаю, что за, этим, за таким чтением будущее. Но я могу, может кто-то со мной не согласится, я не претендую на истинность, но лично мое мнение, это как бы интеллектуальность именно в том, что ты умеешь читать, видеть разные тексты, их сразу применять, вылавливать из них суть. И при этом сразу же применять. Потому да. что искусственный интеллект можно обучить и запихать туда кучу инфы. Лично моя цель, я считаю, что моя задача не запихать в себя кучу инфы, а быть способной прочитать любой текст, при этом увидеть там ну, прям фундаментальные законы. Потому что Канта читать ну, вообще не так-то просто. И если да. читать его, например, за приятным времяпрепровождением, типа приборки, <с> но там вообще ничего не можно не понять, потому что ну, ну он не, не был заинтересован в том, чтобы читатель его понял. Там прям с каждым словом практически нужно работать, и рисовать себе схемы, рисовать себе там, выводы.
0: Да, Поэтому я, согласен, да, я, я есть...
1: много книг не читаю.
0: Да, я что есть книги, которые просто так за прогулкой не прочитаешь. Нужно специально сидеть и работать над этой историей. Да. Так интересно, что мы оба любим чтение. Делаем это совершенно по-разному. Для тебя думаешь. это прямо урок, для меня да, это труд. Работа, да. Да, нужно прям внимательно к этой истории подойти. А для меня это ну, больше еще одна привычка. Я получаю информацию фоном. То есть, ага, запрос какой-то есть? Ну давай, сейчас что-нибудь я выловлю. И хотел бы чуть побольше про это рассказать. На самом деле, некоторые книги я читаю специально. У меня есть конкретная цель, например, прокачать себя в менеджменте или в управлении людьми. Но без вазы, да, отчасти, так сказать, совсем не обойтись. И я набираю несколько книг на эту тему и просто слушаю их друг за дружкой. Не знаю, как это работает, но, видимо, мозг понимает, что, ага, нам нужна информация по управлению людьми или по менеджменту. Давай-ка что-нибудь, мы оттуда посмотрим. После прочтения книги, и коротких резюме по главам и по всей книжке оттуда удается достать прям вот важные ценные а как получается так, что знания на практике применяется? Я обычно не откладываю на, там, на месяц, я сразу беру инструменты и внедряю в компанию. Так как я руководитель, у меня есть свои сотрудники, своя команда, я могу быстро-быстро какие-то инструменты смотреть. Ага, что-то мне подходит, что-то не очень подходит, я, например, не очень жесткий руководитель, я не могу орать на сотрудников. Да и... не надо. Да конечно. У меня совсем другой подход, чтобы их заинтересовать, чтобы задачки были посложнее, чтобы они прям вот интересно было работать и достигать результатов. Поэтому в моем случае это несколько книг, я могу залпом две-три книги друг за дружкой прочитать и быстро-быстро протестировать гипотезы, посмотреть, как они работают на практике.
1: Ну, как бы, я думаю, что каждый выбирает ну, да, сам для себя. Но для меня это вот такая вот история, то есть мне интересно э, читать еще более и более сложные книги, мне интересно разбираться с этим, мне интересно изучать разные языки авторов, потому что ну все пишут по-разному и у кого-то язык более такой обилие там, например, специальных терминов, кто-то, например, заинтересован в том, чтобы читатель его понял, старается прояснить, накинуть примеры. Кому-то это вообще чуждо, и он как бы э, оставляет читателя наедине со словарем, что Вроде как-нибудь разберешься, Но мне вот это интересно. Потому что есть книги, когда, например, это был первоисточник. Автор начинал, автор увидел эту проблему. Он был довольно-таки высоким, например, специалистом. Да? Например, финансист или какой-нибудь аналитик. И он начинает, он видит какую-то так скажем, в обществе происходит какая-то причинно-следственная связь, он начинает ее описывать, но он не дает никаких конкретных рекомендаций. Эти рекомендации можно выцепить у него, ну, как бы, как, как мысли такие между строк. Вот за этим неинтересно. интересно, а, Потому что, когда а, вот этого, например, аналитика или финансиста начинают уже, ну, начинают читать люди, но они понимают же все по-разному. Ну, как бы, я думаю, что ты согласен с этим. Потому что один читает с одной целью, другой с другой, третий с третьей, и они на основе его мыслей, на основе его замечаний начинают, так скажем, свою трактовку и начинают писать свои книги более упрощенные. Мне интересно в первоисточнике просто разобраться. Я вот это очень люблю. Да,
0: классно. А часто ли ты читаешь для развлечения, да? художественные какие-то книги.
1: Вообще нет. Ну, одну хотя бы за год. Нет, вообще ни одной за год, не поверишь. Но для меня истинное удовольствие разбираться вот с этими текстами. То есть для меня это прям труд-труд, но который приносит мне удовольствие. Поэтому я ни одной книги ради удовольствия за это время вообще не прочитала. Ну вот уже более трех лет ни одной книги. И ни одной книги ради информации я тоже не прочитала, потому что они для меня рабочий инструмент.
0: А сколько времени ты уделяешь на чтение в неделю или в месяц?
1: Слушай, бывает по-разному. Ну как бы бывает, что я целыми днями сижу и читаю. Прям сижу, если я готовлю разговор, то это я весь день в чтении. А если я, ну, например, это какую-то беру новую книгу, то я могу просто две недели. Мой рабочий день, это и что я делаю в течение рабочего дня, это просто читаю. Ну, то есть у меня да. же, как ну, бы, с этим...
0: Профессионалы.
1: С этим профессионально-деятельно связано. Причем читаю, как ты их говоришь, расширенно, когда ты несколько книг на одну тему берешь. То есть вот я примерно то же самое делаю, только вот я их так вот, знаешь, раскладываю перед собой.
0: Чертоги зданий. да да да
1: Вот. И как царь кощей в златом чахну, значит. Ну, как бы и начинаю с ними работать, то есть смотрю мысли одного автора, мысли другого, и они у меня вот в таком параллельном
0: режиме идут. Угу, как-то укладываются. Хорошо. Ну, раз ради удовольствия Саша не читает, расскажу свой небольшой опыт. Я заметил эту историю где-то год назад. Бывает так, что напряженный день на работе, очень много стресса, вот эта вся история накапливается, и ты лежишь вечером в кровати, и на одном боку полежишь, потом на другом, и мысли все время крутятся в голове, и невозможно вообще как-то вот успокоиться его снуть. Я раньше просто терпел, мог лежать так час-два и смотришь время уже полтретьего ночи, и ты такой, ну что, господи, когда же уже я заснул? А я думаю, окей, раз все равно я лежу и уснуть не могу, давай книги послушаю. Сначала я слушаю их как обычно, скорее всего художественная литература. Я мог спокойно 2-3 часа прослушивать эту историю, потом как-то заснуть. Но... потом за книгой. Да-да, слушаешь, слушаешь, <ты, "О>, все. Очень часто бывает, моргнул, там уже следующая глава, такой, что точно пора спать. Но как-то так получилось, что я громкость в наушниках сделал прям минимал. Я автор читал очень громко, и мне приходилось прямо вслушиваться в каждое слово. Мысли куда-то на второй план сразу входят, вот и ты внимательно прям за каждым словом следишь. Что он говорит, что он хотел сказать. И хоп, через 10 минут я уже спал. Через недельку снова была такая ситуация, я думаю, окей, я уже знаю, что делать. Минимальную громкость, надо прям вслушиваться в каждое слово. 10 минут я снова вырубился. И теперь я знаю, как легко заснуть, даже какие бы мысли у тебя сложные не были, какой бы стресс сзади не накопился. Но тут есть огромный минус в том, что ты одну книжку можешь слушать месяцами. Вот я у Акунина слушал просто массу, наверное, месяцев 6 или 7, <связываем> по 5-7 минут всего ты слушаешь, зато хорошо спишь.
1: Классный способ. <связываем> а почему я не изучаю скорочтение?
0: <связываем> ты отлично. когда не ходил
1: на курсы по скорочтению? Не -а. Нет. Я тоже не ходила, но лично мое мнение о том, что способом, каким я читаю, Скорочтение невозможно, <смех> ну потому что важность слов настолько велика, когда автор пишет, а большинство авторов пишет таким образом, что там прям нож между словами не всунешь. Даже если кажется читателю, что там какая-то вода и что он из пустого-то в порожнее это переливает и об одном и том же на, на, на несколько главах говорит, то это только кажется. Читателю, потому что вот именно в этих строках, где автор какие-то свои мысли объясняет, именно там и уложена, так скажем, его модель мышления, которую важно понять. Когда читатель замечает, что автор говорит об одном и том же, как я вычленила, опытным путем, это говорит о том, что читатель выцепляет только то, что ему понятно, а все остальное упускает. Ну, то есть все остальные мысли, какие-то у автора какие-то выводы были, там еще что-то, какие-то наметки на мысли, какие-то соображения такого легкого характера, которое можно, за которые можно уцепиться и понять всю модель мышления, он пропускает, потому что есть, встречаются какие-то непонятые слова, с которыми он не хочет иметь дело и прояснять. И так далее. А это очень важно. Бывает очень важно для того, чтобы текст понимать. Почему? Мы все разговариваем на языке, но мы все используем очень разные слова туда. Ну, то есть слова-то мы используем одинаковые, но значения этих слов совершенно разные. Например, если открываешь словарь толковый, то там в толковом словаре, например, 5 дефиниций слова. Дефиниция – это значение слова. Их там пять штук. И, например, в тексте мы используем четвертую. Ну, автор четвертую использует. А мы-то знаем только первую, и мы подставляем туда первую. И нам кажется, что текст понятен, но на самом деле нет. Потому что не то значение подставлено. И для скорочтения, к сожалению, не дает возможности подставить туда нужное значение, потому что ты на этом слове не акцентируешь внимание. И становится читать трудно, невыносимо, когда, там, например, ну, вот знаешь, сейчас не твой случай, когда ты ночью засыпаешь под книгу, а да. давай возьмем какого-нибудь другого абстрактного человека, который вот читал, читал ну, день, вроде он живой, бодрый, подходит к книге, начинает читать и начинает засыпать. Так вот, это большой секрет а, о том, что ему кажется, что все понятно, а на самом деле его мозг просто выключает. Ну, типа, очень много накопилось всякой фигни, давай переварим, давай отрубимся побыстрее. Либо начинает внимание убегать просто из книги, то есть мозгу хочется сбежать отсюда, вниманию хочется сбежать, и человек как бы... Бегают глаза по тексту, рука странички перелистывает, но спросить его, что было две главы назад, и попросить его пересказать, но ну, он не вспомнит. К сожалению, вот этот эффект дает скорочтение для меня просто оно не подходит совсем. <с>...
0: Да. А как запоминать все прочитанное? И нужно ли вообще это делать?
1: Запоминать? Да. Я не запоминаю. Я считаю, что лучший способ э, это понимание. Вот когда ты понимаешь, тебе запоминать не надо. Ты можешь, ну, своими словами объяснить, на своих примерах. Но, как показал опытный путь, опять же, лично мой опыт, я не стремилась никогда запоминать цитаты, но я помню цитаты. То есть те, которые я подчеркиваю, я могу передать их смысл близко к тексту или вообще процитировать, если этот текст я прочитала ну, два раза, например. Или к этой цитате возвратилась два раза. То есть я вообще ничего не запоминаю. Я сторонник применения, применения еще раз применения. То есть для меня очень важен результат. Если результата нет, то ну, мне очень жалко времени на просто потраченное... Просто чтобы было сказать, что я прочитала эту книгу, ну, наверное, это не в моей философии.
0: Да, отлично. Отлично. А как выбирать самые интересные книги, если выбор огромный?
1: Я не выбираю книги по, по популярности. Я совершенно не смотрю на рейтинги в Литресе или еще где-то. Я смотрю на первоисточник. То есть для меня очень важно, кто занялся этой проблемой чуть раньше. А еще очень важно, кто этот человек. То есть если, так скажем, какой обзор его мышления, какой угол... С какой стороны он смотрит, какова у него история. То есть я про авторов, ну, как бы читаю, узнаю, в, как, в каком времени они жили, что повлияло на их взгляды. И это все мне дает ну, возможность уже понимать, это мне сейчас близко будет или нет. И если да, то как бы, я читаю книгу, но обычно понятно, становится язык, так скажем, ты же понимаешь наперед чуть-чуть больше, как ты будешь сейчас читать. Если, не знаю, на лево, то ты уже примерно понимаешь в каком, э, идет, ну, да. Да, в каком формате ты будешь читать то есть ты не надеешься на то что язык он облегчит где то в конце книги ну вовсе нет то есть э, и уже понятно с чем ты будешь иметь дело то есть какой человек перед тобой э, так скажем сидит потому что я книгу воспринимаю как наставника наставника учителя я у книги учусь и как бы, так как у меня есть очень одно из моих ценностей это люди для меня в лице книги это человек который эту книгу написал и из уважения, так скажем, к нему я прям, прям вникаю, вчитываюсь и так далее. Вот, это для меня очень важно.
0: Хорошо, еще про сложных авторов и интересные книжки. На самом деле ты права, когда ты пару глав прочитал и понимаешь, что лучше ты не станет. И тут прогулкой или пробежкой в зале не обойтись, нужно прямо поработать. В моем случае отлично работает э, сила воли. да. Когда ты начинаешь читать не вечером, когда уже ресурсы истощены, ты уже хочешь полежать спокойненько, чтобы тебя никто не трогал, а я читаю в первой половине дня или, например, э, в магии утра, то есть до 9 утра, до начала рабочего дня. Тогда сила воли максимальная, и ты можешь спокойно сложно какие-то моменты прояснять я так читал книгу редали а принципы и они непростые на самом деле хотя там и истории и очень интересные завязки но нужно было прям усилия чтобы дочитывать писать выводы и какие-то моменты сразу применять в жизни угу.
1: я тоже сторонник того что в первой половине дня читать так как я читаю ну это для меня как бы ну такая история в плане труда, ну, то есть я прилагаю усилия для этого. Я никогда не читаю перед сном. У меня никогда никакой книги перед сном на полочке не бывает. Я всегда читаю с утра, в первой половине дня, но у меня в основном, как бы, мой рабочий темп Такое, что у меня работоспособность во второй половине дня больше, поэтому я могу читать его во второй половине дня, но я всегда читаю за столом, никаких там расслабленных пост полулежачих там, знаешь, чаечков около этого нету, то есть это всегда блокнот, словарь, ручка и какие-то там пометочки я делаю.
0: Как ты думаешь, нужно ли детям читать больше книг или теперь у них куча информации в гаджетах, в ютюбе и во всем остальном?
1: «Ой, слушай, ну книги всегда надо читать». Ну это мое мнение такое. Но опять, какие книги? <с> Если читать э, сказки, например, то нужно четко понимать, что транслирует эта сказка. Потому что... Э, ну вот, кстати, у Пропа есть «Морфология волшебной сказки». То есть там довольно интересно вот эти все сценарии, э, раскладки и так далее. То есть вообще, смотря как бы какую сказку читать, и нужно четко понимать и видеть, чтобы родитель видел, что эта сказка транслирует. Ну, вот так скажем, у нас есть такой термин «за предметной картинкой». Потому что в предметной картинке можно ну, классно все прочитать. А вот «за предметной картинкой», что она транслирует, вот мы такой разбор сказок делаем и как бы... Ну, может быть, и не все, надо читать. <голос> ну, вот. Лично у нас в семье, ну, как бы мы не читаем ребенку сказки, я сижу. Я читаю ему что-нибудь вслух, например, эм, свои книги, не его, <как> никаких там сказок я не читала ему никогда. И когда он просил там принесет какую-нибудь книгу, там, мама почитай, мне говорю, не-не-не, давай вот тут вот сейчас со мной читать будем. В итоге он научился читать в четыре года. Ну, потому что ему никто не читал. И как бы ну, хочешь, хочешь, да. хочешь читать, читай. Ну, то есть без проблем. Никто как бы, тут сильно тебе рассчитываться не будет. Так редко такая практика у нас существует, но не перед сном. В тихий час. В тихий час,
0: да. У тебя по-суровому, там, в 3 года. Подожди-ка, со своими сказками, давай тут разберем.
1: Ну, я считаю, что читать это очень важно. Ну, для меня лично эта история про то что человек действительно расширяет свое и воображение и способность думать рассуждать и размышлять и делать выводы ну это как бы, я еще считаю важным обсуждать прочитанное то есть а что прочитала какие выводы а что автор хотел сказать то есть вот такое вот резюме которое будет ну, как бы интересно ребенку ни в коем случае не принуждать это в виде там, напиши мне сочинение на тему не надо, такая какая-то легкая. Это а ты сам что по этому поводу думаешь, а ты согласен да. или не согласен. Ну, то есть, чтобы чтение всегда побуждало к обдумыванию и к пониманию себя, то есть, чтобы человек слышал, а это вообще, ну, вот про меня, это я вот с этим согласен, могу согласиться, могу я подтверждение найти в своей жизни, что это так, а могу увидеть, что вот отрицание может быть это не так все таки самый первый мой лайфхак это читать медленно вот прям не гнаться за скоростью прям не не думать о том что вот я например прочитаю какую-то главу и, ну, сегодня вот, например, глава, я придерживаюсь э, какой-то мысли. То есть, если, например, я какую-то мысль прочитала и хочу ее сейчас обдумать, я прям разрешаю себе дальше не читать, даже если запланирована была глава. Второй момент. Если я начинаю, значит, так вот смотреть, типа там сколько там осталось, интересно, или вообще замечаю у себя хотя бы желание это сделать, то я возвращаюсь назад и смотрю, где то место, где я не вполне поняла, что я прочитала, потому что я что-то значит сбежать хочу из этой книги. И мне прям трудно становится. Типа я сейчас на силе воли сейчас вот себя дотащу все таки но результата мне это не принесет. Поэтому я прям возвращаюсь назад. Я читаю бумажные книги, но это мои лайфхаки. Ты можешь со мной не соглашаться. Так, сейчас своих
0: накину, потом... Да, да,
1: давай. Я читаю бумажные книги, и для меня важна вот эта тактильная составляющая. То мне прям нравится вот этот вот хруст новой книги, когда ты ее только открываешь. Мне нравятся обложки, особенно когда делают матовые, ты прям держишь ее пальцами это так приятно. Перелистывание страниц, это все прям вообще классно, я прям люблю печатные книги и процесс ожидания вот этой книги, когда ты ее из Озона забрал, ты ее распечатываешь в коробку, это прям, ну, клево. Следующий момент, я прям беру себе классные маркеры, стикеры, всякие такие штуки, о которых я раньше говорила, и прям их использую по полной, я прям разрешила себе черкать в книгах, и это тоже особая такая ну, эстетика для меня. Следующий момент, что я записываю на полях мысли, мысли... А как это у меня? А где я вижу применение этого? А что я могу сделать, чтобы увидеть, как это применяется? А как я могу сама это применить в своей жизни? Это как раз на цитаты, которые я до этого подчеркнула. Следующий момент. Я, когда подхожу к книге, я изначально даю себе установку с автором не спорить. Вот прям сделать так, чтобы я как будто бы оказалась на месте автора с позиции его ученика. То есть, вот знаешь, как у художников раньше были там подмастерье. Вот да. я в роли такого подмастерья иду к нему, и как, значит, маленький желтый цыпленок вникаю и прям стараюсь его понять даже если, ну так скажем, в прошлой жизни, ну как бы в том плане, что типа, ну я же та, которая там, значит, что-то знаю, умею, у меня есть какой-то опыт. Нет, я это все вот этот мешочек знаний о себе я откидываю, и я прям становлюсь на роль вот этого маленького птенчика, который внимает все, что автор сейчас говорит. У меня Еще такой момент, что я читаю несколько раз, прям несколько раз книгу перечитываю для того, чтобы увидеть, насколько изменилось мое восприятие. И я как-то спокойно отношусь к тому, что я не загадываю себе, сколько количества книг типа, я прочитаю в этом году, и для меня... Ну, я не горжусь, например, тем, что я прочитала там 150 книг за год. Но для меня это не показатель. Для меня показатель, типа, а что я изменила в своей жизни, и выполнила ли я задачи, с которыми я хотела разобраться в плане своего развития, обучения, исходя из вот этих вот книг, которые я прочитала. Если да, то я очень собой если нет, то подбираю подходящих наставников, учителей в виде книги.
0: Классно. Ну прям mm -hmm. вот подытожили эту историю парочку маленьких лайфхаков для тех, кто слушает аудио. Бывает так, что в прослушивании книги мысли куда-то улетают очень часто. Например, у моей жены такая история, она говорит, я не могу 10 минут слушаю и все, просто мысли куда-то улетели. На самом деле так бывает, когда была какая-то непонятная часть и мозг такой все-все-все, остановись, давай подумаем о чем-нибудь приятном. Я точно так же возвращаюсь на начало главы и все заново прослушиваю. Интересно еще бывает, когда книжка какая-то сложная, прям трудно, нужно читать, я представляю себе все моменты. Ага, а тут как? А в моей жизни как это бывает а где применить это смогу и ты каждую ситуацию прям продумываешь про себя если нужно снова возвращаешься на начало еще раз проходишь эту историю чтобы не было таких моментов когда ты хоп отвлекся на 10 минут знаешь прошел там пару кварталов и такой атака что было то обязательно эти моменты нужно в себе отслеживать и возвращаться обратно
1: Ну давай есть же такая цитата что Управляют теми, кто просматривает телевизор, те, кто читают книги, поэтому я вообще полностью согласна, абсолютно согласна. Друзья, читайте книги, это очень интересно.
0: Если вы специалист в своем деле, или предприниматель, или просто вам нравится пробовать новое и применять все на практике, то чтение это отличный инструмент. Это прям знаете, такой дорожка или путевые знаки, которые подсказывают, а куда нужно двигаться, что можно попробовать еще и каких результатов можно достигнуть, поэтому да. чтение.
1: О, еще слушай, добавлю, я вот да сейчас говоришь, и я такую вещь хочу сказать вот как напутственное слово, что чтение дает возможность выбрать своим наставником любого из живущих учителей и любого из учителей, которые уже не живы. То есть книга — это, так скажем, проводник, с помощью которого можно в наставнике, в учителя себе взять любого, у кого эта книга
0: есть. Да, очень точно.
1: Поэтому это дает выбор, ну, знаешь, бесконечный выбор, а куда ты хочешь двигаться, ты можешь хоть у кого-то свобода такая определенная.
0: Да, чем бы ты ни занимался, да. уже точно есть те, кто достиг мастерства да. какого-то высокого уровня. И почему бы... Не выбрать короткий путь и сразу получить ответ «Смотри, путь развития». И вот здесь интересная история. Ну что, спасибо, что дослушали нас. Обязательно подписывайтесь в наш Телеграм. Заходите в Инстаграм Саша, Скоро он будет очень красивым, ярким и с кучей
1: фотосессий.
0: Обязательно ставьте нам оценки в том приложении подкастов, в котором вы нас слушаете. Пишите комментарии, ставьте 5 звезд. Это очень важно. Это помогает нам быть лучше и мотивирует нас делать новые выпуски Чаще.
1: Да, спасибо вам большое за ваше уделенное время.
0: Слушайте себя и всем удачи!